0: Dice aquí el capítulo 28 al 30. Seguramente a lo largo de tu vida te has visto con esa autoridad o mejor dicho con ese criterio tuyo propio de decir qué es lo que está bien en el mundo y qué es lo que está mal, pero según tú. Este es uno de los ejemplos más típicos que suele haber y de los más básicos, pero lo que nos viene a contar en estos capítulos es que conforme a las personas se les fueron dando bienes materiales, fueron orgulleciéndose, fueron haciéndose arrogantes, soberbias. Y en específico aquí está hablando del rey de Tiro, donde él era el líder de su ciudad. Entonces estamos en los oráculos contra las naciones. En el capítulo anterior vimos cómo el Señor hablaba contra la nación de Tiro, y en específico habla de su líder. Habla de que su corazón se ha enorgullecido, que le deja muy claro lo que realmente es. Dios sí que ve la realidad de lo que realmente somos. Él le dice, eres un hombre y no un Dios. Has equiparado tu corazón al corazón de Dios. Y sí, pues créete eso, pero realmente no eres eso. Es lo que estaba queriendo decir el Señor a este rey, diciéndole que él tendría la muerte de los incircuncisos en manos de extranjeros. ¿Y qué vemos aquí? Que un dios no puede morir. Entonces se ve aquí como los humanos sí mueren, no los dioses. Y se ve que él es humano, no es un dios como él iba diciendo por ahí. Así que tras esto, se entona una elegía sobre este rey que cuando la fui leyendo, conforme iba avanzando la lectura, dije «Creo que no está hablando del rey de tiro ya». Dice que sí, que la elegía es sobre el rey de tiro. Pero de lo que realmente está hablando es de la caída de Satanás, de un ser creado que cayó por orgullo. Diréis, ¿cómo te has ido dando cuenta de esto? Aparte de que en el estudio también lo indicaba y que en los comentarios de la Biblia lo indicaba, pues si os dais cuenta, dicen cosas como que él era ejemplo de perfección, estaba lleno de sabiduría y de espléndida belleza, hasta que apareció en él la maldad. Es decir, este era el alto estatus que tenía el diablo antes de su caída, que él había sido creado así, pero sin embargo, el orgullo fue lo que hizo caer. Entonces... También dice que todo a punto, estaba todo a punto desde el día que fue creado. También menciona al Edén, dice que era un querubín y ya pues te vas dando cuenta que parece que no habla del rey de Tiro. También habla que lo estableció en el monte santo de Dios, todo esto antes de que se rebelase contra Dios. Caminabas entre brasas ardientes, pero sin embargo se llenó de violencia y pecados, además de orgullo. Entonces se hizo enemigo de Dios. ¿Y qué vimos en el libro de Proverbios? Pues que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cosa que se nos ha repetido dos veces ya en este libro de Ezequiel. Así que vino ese juicio contra el supuesto rey de Tiro, que fue la expulsión del cielo. Una vez finalizado, continúa con los juicios y continúa con el juicio contra Sidón, donde dirá, dice que el Señor hará justicia y además manifestará su santidad y que en medio de ti seré glorificado, en medio de Sidón. Habla de que vendrá peste, sangre, espada, que este era un vecino que despreciaba a Israel, que era como una espina, como una zarza, y que esto iba a dejar de suceder, porque ese juicio vendría. También, seguido, habla de las promesas de restauración a Israel, donde también remarca que manifestará su santidad el Señor y que habitarían en la tierra que regaló a su siervo Jacob. Además, hay algo que enfatiza muchísimo y es la seguridad, que iban a construir y que iban a plantar viñas, sin dejar de repetir que se haría justicia con las gentes de alrededores que despreciaban al pueblo de Israel. El capítulo 29 habla sobre la profecía contra Egipto, que hay cuatro profecías. Entonces empieza con el anuncio del castigo, donde se dirige hacia el rey de Egipto, hacia el faraón, y se refiere a él como gran cocodrilo y a sus seguidores como peces. Entonces lo que viene a decir es que el pueblo de Israel se intentó aferrar a Egipto, intentó confiar en ellos para que los protegiesen y que cada vez que intentaban confiar en ellos o protegerse en ellos los rompían. Es decir, me explico mejor, cuando ellos te agarraban te rompías en sus manos. Es decir, que no les sirvió de nada confiar en Egipto, cosa que ya se les dijo al pueblo de Israel pero no escucharon ni hicieron caso. Así que dice que habrá un juicio de desolación, de ruina durante 40 años, que esto no se sabe exactamente si es una hipérbole o no. Y después de estos 40 años, los volvería a reunir, pero los haría pequeños para que no volviesen a imponerse a las naciones. Entonces, vuelve a hablar de otra fecha, se data la última de las profecías fechadas de Ezequiel, donde dice que Dios entregó a Egipto al rey de Babilonia. Y luego habla de la compensación, que el rey de Babilonia fue recompensado porque había trabajado para él. Bueno, realmente se refiere a Babilonia en sí. Por último, el capítulo 30 habla del día de Yahvé contra Egipto, que el día de Yahvé se refiere al día en que se establecerá justicia. Les dice que está cercano y que pondría fin a la sobreabundancia de Egipto, de No, y que pondría fin a los dioses de No. haría desaparecer a esos ídolos. Se refiere a Babilonia como los más violentos o los más fuertes de las naciones. Se refiere a ellos como gente malvada, y vuelve a remarcar de nuevo como mil y mil veces que hará justicia en Egipto, para que así también reconozcan que él es Dios. Por consiguiente, muestra ese contraste entre lo que Dios hará contra el rey de Egipto y lo que hará con el rey de Babilonia. Contra el rey de Egipto lo que hará es quebrar sus brazos, refiriéndose a que Egipto no iba a tener ni poder ni fuerza para poder ayudar a las demás naciones, o en el, en el caso de Israel les tenía que ayudar, pues no les iba a ayudar porque no iban a tener fuerzas. Y en el caso del rey de Babilonia iba a robustecer sus brazos, todo lo contrario. Con esto concluye el capítulo 30 y yo concluyo comentándote que ojalá nos demos cuenta de lo que realmente somos y no lleguemos a creernos nunca algo que no somos, que es lo que le sucedía al rey de tiro, que él se pensaba que era un dios y que podía con todo y vio cómo esto se desmoronó ¿no? y esa idea fue tumbada. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.